0: RCF Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour cet itinéraire, celui d'un maître de conférence en informatique à l'Institut national de sciences appliquées, l'INSA du Centre Val-de-Loire, rattaché au laboratoire d'informatique fondamentale et appliquée de, de Tours. C'est le père de deux petits garçons que leur avenir préoccupe beaucoup et que la crise climatique actuelle a amené à poser des gestes spectaculaires pour provoquer des changements rapides face à cette euh, réalité devenue incontestable. Euh, Hugo Raguet, bonjour. Bonjour. Hugo, euh, un mot peut-être accolé à votre engagement, c'est le mot « conviction ». Vos actions s'appuient et découlent d'une conviction profonde, c'est évident, euh, quelle est cette conviction
1: C'est la conviction que, effectivement, on est face à une, une crise écologique sans précédent et que cette crise écologique elle est à la fois le résultat et la cause de crises sociales encore plus profondes et oui. que c'est toute la société humaine qui est touchée, qui est en danger.
0: Et donc c'est une situation qui à votre avis se dégrade de façon permanente
1: ah, en tout cas, c'est un effet d'accumulation, donc euh, moins on s'occupe du problème et plus on est dans une situation délicate, oui. et elle se dégrade aussi parce qu'elle a des conséquences sociales sur les inégalités entre les oui. peuples, entre oui. les gens au sein des peuples, qui sont très profondes et qui nous mène à un état de déstabilisation qui met en péril à peu près tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on aime
0: faire. Ça veut dire que certaines populations, certains peuples, certains pays sont encore plus menacés que d'autres
1: Ah Ça, malheureusement, c'est une évidence. Euh, c'est l'une des constantes euh, qu'on ne rappelle peut-être pas assez quand on parle de la question. Mais les pays qui sont les plus vulnérables, qui seront les touchés en premier qui seront les touchés le plus fortement, c'est aussi les pays qui sont le moins responsables de cette situation et ça c'est l'un des facteurs, euh, quelque part, qui, qui est tellement flagrant qui m'étonne sur le fait, sur notre, sur, sur notre inaction, notre incapacité à agir malgré cette injustice.
0: Et on pourrait, en ce sens, parler d'injustice climatique.
1: Ah, complètement. Et, euh, injustice sociale avant d'être ah, climatique, temps, oui. et, et puis climatique maintenant, Oui. et, et c'est flagrant. Donc il y, y a effectivement cet, cet effet d'injustice. Après, c'est pas le seul facteur oui. qui nous donne ce sentiment d'urgence. Parce que même si ces pays-là, euh, ou même ces gens-là en fait, parce qu'au sein de la France, il y a aussi beaucoup d'inégalités, il y a des gens qui sont plus ou moins susceptibles euh, d'en souffrir rapidement oui, d'en être affecté oui. Euh, à long terme c'est une fois que toute la société est complètement désorganisée on n'aura plus vraiment les moyens de renverser la vapeur et d'aménager une société euh, qui soit vivable pour tous les humains donc en fait à long terme c'est absolument tout le monde qui est touché oui. ça c'est la deuxième, le deuxième facteur absolument flagrant et qui étonne énormément sur encore une fois le fait de ne pas agir pour empêcher que ça arrive.
0: Et vous avez 35 ans, Hugo, et comment c'est fait pour vous, cette, cette prise de conscience là, de l'urgence climatique euh, Quels sont les moments forts de votre, de votre cheminement, je dirais, en, en termes de prise de conscience
1: Je dirais que ça a quand même commencé... Euh... Ce n'était pas des moments forts, c'était plus sur la longueur, oui. sur la durée, oui. une, une sensibilité, certes, à l'environnement, mais en fait, de manière générale, à la justice sociale, justement. Oui. C'est par le biais de la justice sociale que j'ai pris le problème. Euh, à une époque, enfin moi quand j'ai grandi, avant on va dire la fin du XXe siècle, hein, la situation écologique, même si on pouvait déjà la documenter assez bien scientifiquement, c'est quand même moins connu du grand public. Et même moi personnellement, je réalisais pas à quel point on était dans une, on va dire, on, on atteignait enfin les limites physiques qu'on avait annoncées oui. depuis un certain temps. Et puis effectivement, dans les années qui ont suivi, mes années de, de jeune adulte, quand j'ai commencé oui. à m'installer avec ma compagne, fonder ma oui. famille, etc. Mmh. Euh, là, euh, ces connaissances scientifiques ont commencé à vraiment à, à percoler au-delà des petits milieux scientifiques qui le documentaient, oui. et c'est devenu une évidence très forte. Et surtout, les, les ordres de grandeur sont devenus presque choquants puisqu'en fait, on parle oui. juste de quelques générations oui. là.
0: Et, et, et d'ailleurs, il me semble que l'été 2022 a été marqué de beaucoup d'événements spectaculaires, Alors, forts, ce qui est vrai, des est sécheresses, que... des, feux de, des feux de forêt, entre autres.
1: Alors, ce qui est vrai, c'est que si on parle de l'histoire toute récente là dans ma vie, euh, ce qui m'a probablement poussé à agir encore un peu plus, prendre oui. quelques risques, faire des actions que vous avez qualifiées de spectaculaires, effectivement, oui. Oui. Euh, c'est plutôt l'actualité toute récente, puisque c'est vrai que... Cet été, quelque part, a été euh, emblématique de, cette, oui. de, de ce paradoxe que je, que je soulève depuis tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois la gravité et l'intensité de la situation, oui. et à la fois notre incapacité totale d'y faire quoi que ce soit de significatif. Et je dis que c'est emblématique parce que, vous l'avez cité, on a eu oui. des incendies, des sécheresses, des, des inondations du à inondation, l'étranger, oui. on a eu enfin, tout un tas de, oui. de phénomènes météorologiques dont l'intensité et la fréquence un peu supérieur à la normale, a été pour la première fois depuis toute l'histoire de l'humanité hey. attribué de façon presque unanime, enfin, au changement climatique causé par l'homme. Enfin, il n'y avait plus de voix sérieuse pour s'élever contre ce constat scientifique. Et ben malgré ça, oui. il semblerait que personne n'ait pris la mesure du problème. Aucun, aucun politique, aucune entreprise, oui. aucune... Il ne a... semble pas que la société soit prête, que ce soit dans les pays du nord économique ou des pays du sud économique, et entrepris quoi que ce soit de changement qui soit vraiment significatif et qui empêche la catastrophe vers laquelle on se dirige.
0: Et pourtant, il y a des scientifiques qui ont, qui ont alerté euh, il y a eu un appel de scientifiques concernant l'évolution des choses. Il y en a eu plusieurs, plusieurs et même. à plusieurs époques, oui.
1: avec oui. plus ou moins de certitude. Si, si je peux me permettre, hein, le tout premier scientifique qui a annoncé un peu ce qui est en train de nous arriver, en tout cas en, en ce qui concerne le changement climatique. Je peux vous parler d'Arenus, c'était dans 1850, hein, qui a décrit l'effet de serre, ah oui. et qui a fait des prédictions alors très grossières à l'époque. Il hein, oui. vous a dit, oh, ça peut nous... avec tout le charbon qu'on a euh, dans le sous-sol, si on brûle tout, on peut, mm. ça nous, peut nous mener à plus 4, plus 5 degrés de réchauffement climatique. Ces prédictions qui étaient très grossières mais absurdement précises en fait. J'étais en oui, train de dire qu'il y avait eu plusieurs vagues d'appels de scientifiques hein, à oui. différentes époques et jusqu'à l'appel très récent en fait des scientifiques en rébellion par exemple en France oui. ou à l'international des scientists rébellion, qui appellent maintenant plus seulement les gouvernements à agir, les entreprises à prendre la mesure du problème, mais qui appellent la population à la désobéissance civile. Début. En voyant que oui. il semblerait, et ça commence à être documenté, qu'il n'y a pas d'autre manière de faire changer la société.
0: Oui. Pour mieux comprendre votre itinéraire, Hugo, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Où êtes-vous né Quelles ont été vos, vos études qui vous mènent à, à ce rôle de professeur, d'ailleurs d'enseignant en, en informatique
1: Alors, je, je suis né, j'ai grandi en, dans la région parisienne. Oui j'ai toujours été fasciné par les sciences, en particulier les mathématiques, et j'ai fait une école d'ingénieur en, en région parisienne. Puis après, j'ai fait un doctorat en oui. mathématiques appliquées. Oui. Suite à quoi, euh, post-doctorat, j'ai commencé aussi à faire de l'enseignement en université. Oui. Et puis, euh, et puis jusqu'à aujourd'hui, mon poste de maître de conférence ici à Blois.
0: Est-ce que vous êtes plutôt un, un urbain ou un ou Quelqu'un qui a vécu à la campagne Ah, c'est comme... une question super intéressante, vis-à-vis
1: oui. -vis de mon parcours, parce que... Quand et surtout vis-à-vis -vis de votre engagement, Suite aussi. Ensuite, quand je suis sorti de, de, de ma thèse, euh, le doctorat en poche, euh, je me suis aussi installé avec euh, ma compagne. Oui. Euh, et en fait, je me suis installé dans la ville de Marseille, ah. qui est un peu une, la grande ville, un peu, euh, un peu chaotique, un peu exubérante, oui. euh, bruyante... Mm. Et euh, donc j'ai vécu là-bas pendant deux ans et suite à quoi j'ai été faire un post-doctorat au commissariat à l'énergie atomique qui est dans la, toujours dans, en Provence mais oui. dans la campagne dans la campagne campagne complètement le contraste et là j'ai vécu dans un village qui, qui euh, en été euh, à 1000 habitants hein.
0: mmh. <rire> c'est plutôt tranquille
1: et, ouais, effectivement ouais, c'est plus que c'est plus que tranquille hein. il y a très peu de services hein, c'est voilà oui. donc oui. pour vivre à vélo c'était euh, c'était un peu un sport oui. Et euh, bah après avoir vécu un peu ces deux extrêmes, euh, il, ça s'est un petit peu imposé à nous que euh, la manière la plus cohérente de vivre, c'est dans une ville en fait, de taille intermédiaire. Une ville qui offre euh, des services, qui permet oui. de, de s'alimenter, qui permet de faire le, les fondamentaux, mais qui n'est pas euh, dans l'exubérance et dans l'extrême.
0: Ouais. Et Blois, c'est imposé. La
1: ville de Blois nous a paru parfaite. Et quand j'ai pu avoir un poste de maître de conférence ici euh, auprès de l'INSA et puis à, à Tours pour la recherche, euh, ça nous a paru idéal.
0: Et vous, êtes, vous y êtes arrivé avec votre femme, vos enfants
1: ben, On est arrivé avec un enfant de 6 mois dans les bras, oui. euh, un petit peu la bouche en cœur, on mmh. connaissait pas grand monde à l'époque, <rire> et puis on s'est installé et ça s'est avéré un peu comme on l'attendait, une ville à taille humaine, oui. on est ravis et on compte vivre ici euh autant qu'on le pourra
0: et voilà et, euh, et votre femme je crois que son, son prénom est Camille tout à fait est Camille ouais. euh, est-ce qu'elle partage toutes vos, vos 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 prises de conscience vos engagements euh... alors
1: oui elle le partage mais j'ai envie de dire c'est un peu plus profond que ça elle oui. est en partie aussi responsable de euh, enfin responsable en tout cas je lui dois euh, cette oui. ouverture cette conscience c'est euh, un effort intellectuel permanent, en fait. de, de Vous se poser êtes la un question. dialogue
0: permanent tous les deux sur, sur ces sujets.
1: Exactement. Et je pense que sans sa présence, à mes côtés, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de regarder en face cette vérité oui. que, que je réalise aujourd'hui. Le courage aussi de faire des expériences dans ma vie quotidienne, d'essayer oui. de vivre en en cohérence avec euh, les conclusions qu'on a pu tirer. Euh, et donc, euh, de, ce, de ce point de vue-là, Camille, c'est un moteur énorme, très important.
0: C'est ça. Et il y, y a des choses concrètes, j'imagine, dans votre vie, euh, qui découlent de votre prise de conscience. Absolument, de...
1: tous les aspects de notre vie quotidienne. Euh, euh, on fait...
0: Alimentation, chauffage... Exactement,
1: euh... les vêtements, on n'achète jamais rien de neuf, ouais. euh, ou à, à moins qu'on n'ait absolument aucune alternative et que ce soit absolument nécessaire. Mais euh, sur le transport, on n'a ah, on, ouais. on pas de voiture. On a... Ah oui Enfin, voilà, c'est absolument tous les aspects de notre vie, euh, même nos loisirs, euh, la façon dont on, voilà, quand on interagit avec les autres, nos aspirations. Oui. Euh, tout est cohérent. Y a Il y a une cohérence. Alors, tout est cohérent, c'est peut-être, parce qu'on vit quand même dans une société dans laquelle euh, c'est très difficile oui. de ne pas céder euh, euh, à l'attrait et le confort de la technologie moderne, oui. enfin, oui. je dirais plutôt surtout de la... De, de la surconsommation. Parce oui. que la technologie en soi, euh, il oui. y a des technologies qui peuvent être sobres et acceptables. Euh, mais la plupart du temps, la technologie nous pousse quand même dans une direction de surconsommation matérielle, énergétique. voilà
0: Hugo, nous arrivons à mi-chemin de notre entretien. Euh, Qu'est-ce que vous avez choisi de nous faire écouter pour cette pause musicale
1: ah, Puisqu'on parle du changement climatique, oui. euh, je ne résiste pas à la facilité de proposer les quatre saisons de Vivaldi. Et en particulier le dernier mouvement de l'été, qui nous donnera... Qui est un peu, de... un peu vif, je crois, et que voilà. nous allons écouter un avec bonheur.
0: Itinéraire. Nous continuons notre entretien avec Hugo Raguet, maître de conférence à l'Insa et activiste du climat. Hugo, en 1978, euh, à l'université Harvard aux États-Unis, Alexandre Soljenitsine, que je considère comme un grand, un grand homme. Hein. Euh, a prononcé une conférence intitulée Le déclin du courage, euh, qu'il a devant les étudiants finissants de cette université. Et euh, il écrivait que ce, ce courage dont il est peut-être ce qui frappe le plus un, un regard étranger dans l'Occident d'aujourd'hui, dans ce sens de la, de la rareté du courage, euh, il me semble que votre engagement implique une bonne dose de courage. Comment vous, vous vivez ces choses, parce que vous avez fait des actions jusqu'en Allemagne, vous... la notion de courage est, est en lien avec la prise de conscience globale de, du monde face à ce qui se passe. Ben, je, je, je
1: suis un peu flatté qu'on puisse qualifier mes actions de courageuses, oui. mais je, je suis obligé de vous dire que moi, je considère que ce que je fais, c'est en fait le strict minimum.
0: Ah oui, Et que
1: des actions courageuses, on va en avoir besoin. Oui. Et je ne sais pas si moi, j'en suis capable. Oui. Il okay. euh, faut quand même réaliser que moi, j'ai un emploi, l'un des emplois les plus stables du monde, oui. le plus protégé encore aujourd'hui hein, en tant que fonctionnaire. J'ai un salaire, j'ai un statut social, j'ai des amis, j'ai une famille, oui. stabilité affective, matérielle. Euh, la moindre des choses, effectivement, c'est de prendre quelques risques, passer oui. que, donner un petit peu d'énergie, un petit peu de temps à cette cause. Euh, je pense que le courage, je ne sais pas ce qu'écrirait ce qu Solinetti aujourd'hui, sur oui, la rareté du colorage.
0: Je pense qu'il y a déjà un courage dans ce que vous venez de dire, de, de, de ce constat que vous êtes quelqu'un qui est, euh, je dirais, un peu privilégié. Je, je, hum, peut, on peut que, dire. On peut dire, hein, je ne veux pas exagérer. Et, et que euh, vous, vous avez quand même ces engagements-là. Et, et quand je pense à, à des engagements, je sais qu'en octobre 2022, vous êtes allé en Allemagne et, et là, j'aimerais ça que vous nous parliez de ce qui s'est passé, là, notamment autour du, euh, euh, du salon d'exposition là de BMW. Il y a eu une action spectaculaire. Oui,
1: on a fait une campagne qui avait duré une semaine et qui a fini sur ce point d'ordre. Ah oui, d'accord. La campagne, le, le hall oui. d'exposition de BMW, c'est là où on a fini quelque part, puisque c'est là où ça nous a valu une semaine de prison. Ah oui. Ouais, on est donc. Euh, pour un peu alerter sur euh, l'éco-blanchiment permanent de la société BMW, pour alerter le mal que ça fait à la société, pour un petit peu tenter de renverser un peu l'imaginaire collectif qu'il y a autour de, oui. De, oui. des grosses voitures et oui, de, oui. C
0: est, c est, de la qualité de vie que c'est censé donner. Est fait.
1: Oui. On est venu avec d'autres scientifiques se coller la main littéralement à une voiture de sport, euh, euh, oui. une grosse voiture, pour alerter, hein, sur, changer un petit peu, pour casser cette image. Oui. Et donc, effectivement, on a, ça nous a valu une semaine de détention préventive, on nous, a mis, on nous a traités comme des vulgaires criminels, on nous a mis en prison,
0: ah oui.
1: et euh, ouais, on s'est fait un petit peu malmener, on peut dire.
0: Et vous avez été parti de, de, de chez vous pendant un long moment, à ce moment-là
1: ben, c'était euh... deux semaines de campagne, j'avais oui. du coup euh, dû organiser tous mes emplois du temps, oui. euh, les cours, Il y avait la vie familiale, en conséquence, oui. et puis ben, je suis allé, je suis parti euh, au front, dirait-on
0: et, et ces actions, en fait, euh, Hugo, elles sont fondées sur des, des principes... Euh, je pense entre autres à, à l'américain Henry David Toro qui a parlé beaucoup de désobéissance civile. J'ai l'impression aussi que c'est en lien... Ou, ou, ou dans le même esprit que, que par exemple, Gandhi ou, ou, ou Martin Luther King
1: Il y a énormément, de, effectivement, de grandes figures de la désobéissance civile, oui. même si, en fait, la désobéissance civile, c'est quelque chose de mouvement, de, de mouvant qui dépend beaucoup de la configuration, des circonstances, qui est très difficile à, à définir vraiment qu'est-ce que c'est. Mais vous parliez de Thoreau qui, 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 qui théorisait ça un petit peu en disant que la désobéissance civile, c'est une attitude qui, qui dit que même si on considère que c'est bien de respecter la loi... Ça doit pas euh, nous empêcher de remettre en question la loi quand c'est nécessaire, quand elle est plus adaptée à la situation, ouais. pouvoir considérer que certaines lois ne doivent pas être appliquées. Et si on prend un petit peu de recul, c'est pas parce qu'on veut euh, participer à une société que ça doit en fait effacer notre conscience. Aujourd'hui, moi, je veux toujours faire partie de la société, mais je suis quand même conscient de ce qui se passe. C'est ça. Et cette conscience, c est, c est elle doit guider la, la, mon acte.
0: Bref, dans l'idée de désobéissance, il euh, n'y euh, a pas cette idée de rejet de la société. Non,
1: justement, ouais. Voilà. C'est plutôt une, une adhésion. Je pense que c'est au cœur de l'attitude non oui. c'est de dire, je veux pas fonder une société différente, je veux faire la société avec les gens qui sont autour de moi. J'espère encore pouvoir le faire, je crois oui. que c'est encore possible oui. Et donc euh, Plutôt que de faire une scission totale Et de passer à la violence et de devoir écraser Les autres, oui. j'essaie de les convaincre Sur des méthodes un petit peu alternatives Alors effectivement, par contre, perturbatrice hein, Il s'agit de perturber oui. le quotidien oui. des gens Pour oui. euh, pour un petit peu Empêcher ce qu'on appelle Le business as usual, c'est-à-dire le quotidien Dans lequel on a inconsciemment On reste dans les mêmes dans les mêmes manières de faire Et donc avec les mêmes conséquences et donc, effectivement, on, on est encore dans l'attitude dans laquelle on veut faire société.
0: Oui, d'accord. Et tout en maintenant, cette pression pour, pour faire, faire prendre conscience, finalement, globalement, euh, de, de tout ce qui se passe.
1: De, de... Exactement. Maintenant, je, dois, je me sens quand même obligé de rajouter que je ne suis pas complètement naïf et oui. qu'il y a un degré de violence qui est nécessaire au changement social.
0: Itinéraire. 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 Sur RCF. Nous abordons la dernière partie de cet itinéraire avec Hugo Raguay, maître de conférence en informatique à l'INSA, père de deux petits garçons et qui participe depuis quelques mois à des actions coup de poing hein, en lien avec la crise climatique actuelle. Euh, Hugo, le 9 février dernier, l'émission euh, « Envoyé spéciale » a consacré un volet aux, activités, aux activistes du climat. Où vous avez expliqué votre engagement et à un moment donné, vous avez dit « et cette phrase m'a beaucoup frappé ». Interpellé, si dix ans d'emprisonnement permettent à mes enfants de vivre plus longtemps sur une planète saine, je signe. » Cette affirmation, est, et c'est la, la raison pour laquelle je vous posais tout à l'heure la question sur le courage, m'a semblé très courageuse. Euh, elle met, semble-t-il, en lien votre citoyenneté universelle, et votre paternité et peut-être davantage votre vie affective, émotive, comment vous réagissez à cette, à il a, cette il idée Il y a
1: tout un tas de choses hein, qui peuvent nous pousser à s'engager et à prendre des risques. Euh, pour n'importe qui Ce qui est valable pour n'importe qui C'est juste le sentiment déjà de, de faire partie De quelque chose qui nous dépasse Oui. Hein, euh, L'amour pour ce que c'est que l'humanité Pour ce oui. que c'est que les arts, la science euh, Je sais pas moi On a tous quelque chose en oui. quoi on croit Qu'on aime qu'on qu voudrait qu'il qu perdure Même après notre mort Oui. Et puis quand il s'agit de parler des enfants Là oui. on passe du spirituel Au presque viscéral Et là pour les enfants là, ça devient quelque chose de presque animal Et Effectivement, l'angoisse, oui. la fureur qui sort de l'idée qu'on met mes enfants en danger, alors qu'on pourrait faire autrement,
0: oui. alors même qu'on
1: pourrait faire autrement, ça, là, ça me, ça, effectivement, c'est un moteur aussi très très fort.
0: C'est un moteur très fort. Oui, c'est ce que j'ai effectivement senti dans votre affirmation quand vous avez prononcé cette phrase. Je me suis dit, mais ben, euh, c'est vraiment cette idée que, que que la transmission que ceux qui viendront après puissent éviter de vivre ce qu'on n'a. Revoit comme étant le pire qui est à venir
1: ah bien sûr moi, je... moi mon, mon angoisse si j'essaie de la résumer en quelques mots c'est l'idée que j'apprends en ce moment à mes enfants à aimer la vie, à aimer des choses avec moi oui. et de me dire que eux seront peut-être les témoins de la destruction de ce que je leur ai appris à aimer, en fait ça me dégoûte complètement, ça, oui. ça me révolte c'est un sentiment de gaspillage absolu
0: et, et ça, vous le sentez très profondément en vous. Ben,
1: c'est plus que le sentir. C'est un, un aller-retour entre oui. la, la raison et, et les émotions. Voilà. Parce que oui. c'est quand, quand même la raison scientifique qui me dit que ça va se passer comme ça. Et c'est documenté. Et oui. si on n'est pas capable de changer, c'est vraiment ce qui va se passer.
0: Oui, parce qu'il y a, y a tout, toutes ces, ces, ces opinions de scientifiques, comme on a. Mentionné tout à l'heure, qui, qui, qui vont dans ce sens-là. je
1: préférerais pas qualifier d'opinion, du coup, parce oui, que c'est vraiment des. Ben, pas, pas opinion, mais c'est plutôt des, con,
0: des constats de faits. Voilà, tout à fait. Des, et, ouais. et, et, et cette idée que le pire est à venir. On, on a cette sensation. Euh,
1: oui, c'est encore une fois un, plus qu'une sensation. Oui, hein. oui,
0: oui, oui, tout à fait. C'est presque évidence, on peut dire. Ouais. Oui, 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 oui. oui. Euh, mais dans, dans, dans cette cause, Hugo, les obstacles euh, me semblent nombreux il y a, il y a, il y a, et de taille, en fait. Il y a des, des enjeux financiers, des, des idéologies destructrices, des paradoxes, des contradictions. Euh, et, et, et ce que vous avez mentionné à un moment donné dans notre entretien, une sorte de, de dissonance cognitive
1: tous les échelles de la société. À tous les, les échelles, échelles de la société. Euh, Mais si je pense à l'individu moyen, euh, en particulier dans les pays développés, les pays où on, on peut prétendre un minimum de confort quand on est les classes moyennes, effectivement, là, c'est là que la, la dissonance cognitive est la plus forte, parce que oui. la réalisation de la catastrophe, elle n'a d'égal que la passivité sociale quasiment. Et je, parmi, même parmi mes amis, j'ai tout un tas de gens qui vont me dire, ben, euh, moi, je veux le meilleur pour mes enfants. Oui. Donc, euh, je vais leur apporter du confort, je veux leur apporter... Euh, voilà, je les, je les déplace en voiture, je, etc., etc. Oui. En fait, c'est ces mêmes actes qui leur assurent un avenir pourri. Et ça, ah, c'est ce paradoxe-là, oui, effectivement. Oui. Ça, ça différence cognitive. Oui. Et on, quels sont exactement les mécanismes à l'œuvre J'ai du mal à les décrire, mais euh, ce que je constate, c'est effectivement cette incapacité à être en cohérence entre ce qu'on est capable de constater Autrement rationnellement... Autrement
0: dit, en disant, ça, je fais ça pour mes enfants, c'est l'effet exactement contraire qui va exactement. se produire. Exactement.
1: Exactement. Et même les gens, les, les 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 mieux intentionnés, avec les meilleures intentions du monde. Oui. Je les vois encore au quotidien, même parmi même parmi mon cercle social. Oui. Et, et c'est ça qu'il faut renverser, en fait.
0: Hum. Euh, Hugo, nous, nous arrivons presque à la fin de cet entretien. Il passe vraiment trop vite. Euh, J'aimerais vous poser la, la, la question que Jacques Chancel par, posait à ses invités à l'époque de Radioscopie et Dieu dans tout ça, euh, mmh. la spiritualité. Mmh. Qu'est-ce que vous diriez?
1: La spiritualité, Dieu, ah, bah, moi, je suis de, de tradition chrétienne, hein, même si je suis pas pratiquant bon, personnellement. Euh, j'ai beaucoup de respect pour la sagesse ancienne et ces choses qui, qui, qui vont être de plus en plus importantes en fait à l'avenir. <rire>
0: euh,
1: clairement, j'ai un sentiment un, de l'humanité, d'une humanité, humanité qui, a, qui a son importance. Oui. J'ai un sentiment de quelque chose de grand qu'il faut préserver. Je pense qu'on peut dire que j'ai un amour. Au-delà de ça, je voudrais quand même souligner que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas une punition divine, parce que justement cette humanité n'a pas cette autodétermination à elle-même s'infliger, cette punition divine. Non, on est en train de s'infliger ça tout seul, et je pense que c'est à nous de prendre en main notre destin et de l'assumer comme tel.
0: Rappelons que notre invité était Hugo Raguet, maître de conférences en informatique à l'INSA du Centre Val-de-Loire, activiste du climat engagé pour permettre, entre autres, et c'est un peu la fin de ce que vous venez de dire, Hugo, pour permettre à ses enfants de vivre plus tard sur une planète saine. Hugo Raguet, merci et bonne continuation. Je vous remercie.